0: duchovný obzor
1: Požehnaný útorkový letný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Mesiac júl má viacero svätých, ktorí sa spomínajú vo Svetom písme a ich mená patria medzi oblúbených patrónov. Preto túto reláciu budeme venovať biblickému pohľadu na vybraných svetých a sveté, ktoré sa v tento mesiac júl spomínajú. S pohľadom na Máriu Magdalénu, svetého Jakuba, svetého Joachima a Annu, ale aj Máriu, Martu a Lazára sa s nami podeli biblista profesor František Trstenský, farára dekan v Kežmarku. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Že Tvoj jednorodený syn poslal Máriu Magdalénu, aby prvá zvestovala Apoštolom veľkonočnú radosť. Daj prosíme, aby sme na jej príhovora a podľa jej príkladu ohlasovali živého Krista a raz ho uzreli vo večnej sláve ako svojho kráľa. Lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. Ak by sme zachovali také chronologické poradie, tak ako prvú osobu chceme bližšie priblížiť osobu Márie Magdalény, ktorej sviatok sa slávi 22. júla. František, priblíž nám pohľad na túto sveticu, aké je jej miesto vo Svetom písme a aký je jej odkaz a posolstvo aj pre kresťanov 21. storočia.
2: V prvom rade chcem upozorniť, že pri čítaní Svetého písma Je potrebné si dávať pozor, aby nedošlo k nesprávnemu a nepresnému spojeniu Márie Magdalény s inými biblickými postavami, ktoré buď v Svetom písme sa neuvádza ich meno, alebo majú meno Mária, ale neznamená to, že za každým ide o Máriu Magdalénu. Pri pozornom čítaní biblických textov zistíme, že oni nehovoria o Mári Magdalene. Príklad spomeniem, žena pristinutá pri cudzoložstve. Je to evanium podľa Jána 8. kapitola. neraz v dejinách aj církvi, aj tej interpretácie textu táto osoba sa spojila s postavou Márie Magdaleny, ale samotný biblický text Nehovorí nejakým spôsobom jej meno, neuvádza nič bližšie, čiže nie je tam dôvod spájať túto osobu s Máriou Magdalénou. Alebo iný príklad. Lukáš v 7. kapitole hovorí o žene, ktorá vstúpila do domu farizeja menom Šimon a slzami umýva Ježišovi nohy a vlastmi ich utiera. Opäť. Pri tejto žene sa žiadnym spôsobom nespomína jej meno. Evaniliový text povie, že Šimon vyslovil mienku, že to je hriešnica. A možno, že to bola žena s tou hriešnou povesťou sexuálnej oblasti, ale ani to biblický text nehovorí. Ale nie je to osoba, ktorú môžeme stotožniť z Mario z Magdaly. Prečo došlo? K prepojeniu s Máriou Magdalénou je z toho dôvodu, že hneď ďalšiu kapitolu, v 8. kapitolu Lukášové vanília, evangelista menuje niektoré ženy, ktoré sprevádzajú Ježiša pri ohlasovaní Božieho kráľovstva. Uvádza Zuzanu, Janu, ale uvádza aj Máriu Magdalénu, z ktorej kedysi vítal sedem zlých duchov. A v priebehu dejín niektorým prišlo to prepojenie, že sedem zlých duchov a Mária Magdalena hneď krátko po texte, ktorý hovorí o žene hriešnici, ktorá oplakáva svoje hriechy a došlo k tomuto prepojeniu, ale pripomeniem, že to tak nie je. Mária z Magdaly je popri Ježišovej matke jedinou ženskou postavou, ktorá sa spomína vo všetkých štyroch evaníliách. Sprevádza pána Ježiša počas jeho verejného účinkovania a je svedkyňou veľkonočných udalostí. Môžeme povedať, že nachádzame ju pri udalostiach, ktoré tvoria jadro kresťanskej viery, kresťanského vyznania o Ježišovi Kristovi. Ako to vyznávame? Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, ale tretí dňa vstal z mŕtvych. Mária z Magdaly je pri týchto udalostiach a preto je zárukou, garantkou, kontinuity pokračovania veľkonočnej a veľkonočnej viery. Jej prímenie Magdaléna naznačuje, že Mária pochádzala z mesta Magdala, ktoré ležalo na západnom brehu Galilejského jazera a bolo známym centrom rybárov. Malo prístavný také molo prístav, Miestný trh, synagógu, rituálne kúpele, tzv. mikvaot, prepracovaný vodovodný systém, ale aj zdobené budovy s mozaikovými podlahami, čo dosvedčuje, že to mesto bolo bohaté, že tam žili zámožní ľudia. To všetko nám ukázala archeológia a archeologický výskum tohto mesta Magdala, ktorý sa začal v roku 2009. V súčasnosti je Magdala takým duchovným centrom, nazýva sa Duc in Altum v preklade Zatiaňi na hĺbinu. Ten názov je odvodený z výzvy pána Ježiša Petrovi a ostatným rybárom, aby spustili siete do hlbších vôd a je to obľúbené miesto pre pútnikov, kde nájdú aj archeologickú časť, ale aj potom nádherné duchovné centrum s viacerými kaplnkami, ktoré sú venované alebo zasvetené udalostiam spojeným s Galejským jazerom, s povolaním učeníkov a so ženskými postavami v Novom zákone. Vrátim sa predsa len k tej téme, že Sv. písmo hovorí, že Mária z Magdalie je tá, z ktorej pán Ježiš vyhnal sedem zlých duchov. Táto krátka správa nám neumožňuje bližšie určiť, v čom spočívalo to jej posadnutie. Ale z evaneliových textov vieme, že Kristus uzdravoval ľudí z rôznych chorôb. Dokonca im prinavrátil život, ale mala aj moc vyháňať zlých duchov, čo všetko boli viditeľné prejavy jeho božskej moci. Číslo sedem je symbolickým vyjadrením zvlášť ťažkej formy zla. Vôbec sa to však nemusí stiahovať len na hriechy v sexuálnej oblasti, ako sme pri Mári Magdaléne náchylní uvažovať. Pri uzdravení posadnutého človeka evangelista jeho vážny stav vyjadruje tým, že povie, že zlí duchovia tvoria pluk, doslova v grečne légiu, lebo ich je mnoho. Ďalej keď pán Ježiš hovorí o siedmých duchoch, ktorí zhoršia stav človeka, aký bol predtým. Čiže ide o vážnu situáciu, stav, z ktorého pán Ježiš ju uzdravil, aj keď nevieme konkrétnosti. Dôraz Sveté písmo nekladie na minulosť, ale na súčasnú situáciu. A to, že Mária Magdaléna sa začlenila do spoločenstva učeníkov a učeníčok Božieho syna. Mária Magdaléna má titul Apoštolka Apoštolov. Je to veľmi starobilý názov, už v staroveku takto církevní otcovia a ďalší kresťanskí autory hovoria o Márii z Magdaly Totiž na rozdiel od učeníkov neopustila Krista a bola prítomná pri jeho ukrižovaní a pochovaní. Našla prázdny hrob, keď spolu s so ostatnými ženami šla v nedelu ráno pomazať Ježišovo mŕtve telo. A v Jánovom evaníliu je nádherným spôsobom opísanej stretnutie so zmrtvým stalým pánom, ktorý zmenil jej slzy, slzy hľadania, odložili, vzali môjho pána, nevieme, kde ho položili. Na veľkonočnú radosť, keď sa skriesený Ježiš dáva Márii Magdaléne spoznať, ako živý, ako oslávený. Dostáva sa jej tak privilégia, že ešte pred apoštolmi sa stretla so vzkrieseným Kristom. A preto neskoršie bola označená titulom Apoštolka a Pán Ježiš jej povedal dal príkaz choď, odkáž, povedz môjim bratom, že som vzkriesený, že žijem. A naozaj Mária príde k učenikom a povie videla som pána. To je jej vyznanie viery. Keď pozeráme na osobu Márie Magdalény, milí poslucháči, milí bratia a sestry, tak jej život môže osloviť aj nás, ľudí 21. storočia. Svetý Otec počas mimoriadného jubileného roka Božieho milosrdenstva, pápež František, v roku 2016 povýšil spomienku, ktorú slávime 22. júla, na sviatok Márie Magdalény. Nové liturgické texty hovoria o nej ako o žene ktorá je príkladom pravej a autentickej evangelizátorky. Veď ako prvá ohlásila ústredné posolstvo kresťanstva. Z mŕtvych stane Krista. A prosím a pozbudzím vás, buďme aj my apoštolmi. Buďte aj vy apoštolkami. Ženy, ktoré nás teraz počúvate. Matky, dievčatá, apoštolka a To znamená, my sme poslaní Dosvedčovať svojim životom vierovejšia Krista nielen že tým, ktorí neveria, ale aj v našom kresťanskom prostredí. Tam, kde žijem, buďme si jeden pre druhého pozbudením našej viery. Ako veriaci sa pozbudzujme navzájom vo vierovejšia Krista. Stojme pri Kristovi, aj vtedy, keď do našej viery vstúpia ťažké chvíle okamí, tak ako Mária z Magdaly stála pri Kristovi aj vo chvíli umučenia, pochovania. A ohlasujme tú radostnú zväzť, Ježiš žije, Ježiš je našim pánom, Ježiš je zmyslom nášho života.
1: Všemohúci a večný Bože, Ty si prvotnú čino za poštolou posvetil mučeníckou krvou svätého Jakuba. Vrúcne ťa prosíme, daj, aby Tvoja církev čerpala posilu z jeho mučeníctva a pod jeho ochranou sa ustavične vzmáhala skrze nášho pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. Milý František, Posuňme sa v našom rozprávaní ďalej ku druhej postave, ktorej sa v dnešný večer chceme venovať, a to je postava Apoštola Jakuba. Jeho sviatok sa slávi 25. júla. Čo nám hovoria biblické texty o tejto postave? V prvom
2: rade chcem opäť upozorniť, aké dôležité je pozorné čítanie Svetého písma. Pretože... Neznamená, že keď sa vyskytne nejaké jedno meno, že to za každým musí byť len jedna a tá istá postava. V Svetom písme máme niekoľko postáv, ktoré sú nositeľmi mena Jakub. Dokonca dve takéto postavy sú apoštolmi s rovnakým menom Jakub Zebedejov a druhý je Jakub Alfejov. Obaja Patria medzi 12 Ježišových apoštolov. Postava, ktorú si osobitným spôsobom pripomíname 25. júla, je postava Jakuba staršieho, tak ho nazývame, syna Zebedejovho a brata apoštola Jána. V zvore 12 mu patrilo dôležité postavenie. Jeho matka bola pravdepodobne Salome, matka Jakuba a Jána. Evangelium spomína matku dvoch Zebedejových synov, ktorá prišla za Ježišom a prosila pánejša za nich, aby dostali významné miesto v nebeskom kráľovstve. Tí synovia boli Jakub a Ján, apoštol, bratia. A vieme aj odpoveď, ktorú dal pán Ježiš, že povedal im, ale mne neprináleží dávať miesta, to je nebeský otec. Ale môžete piť z kalicha, ktorého, z ktorého budeme ja piť? Môžeme, on hovorí, aj budete piť. A piť z kalicha v tomto význame znamená utrpenie, bolesť. To je hlboký biblický symbol a jazyk, keď sa hovorí piť z utrpenia. Lebo kalich je aj kalichom radosť, kalich spási. Ale v tomto prípade piť skalicha znamená zdieľať rovnaký osud alebo byť pripravený na rovnaké zaobchádzanie. Potom spolu s Petrom a Jánom Jakub patrí do trojice apoštolov, ktorí sprevádzali pána Ježiša pri osobitných príležitostiach. Stále hovoríme o Jakubovi staršom, Jakubovi Zebede, Napríklad premenenie na vrchu. Tam sa spomína, že pán Ježiš vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jána. Jakub Ján sú súrodenci, bratia, apoštol. A pred nimi sa na vrchu premenil. Potom uzdravenie Petrovej svokry v meste Kafarnaum. Evangelista povie, že len ich troch zobral a boli svetkami tohto skriesenia. Rovnako skriesenie Jarovej cery Nikomu nedovolil, aby šli s ním iba rodičom tejto cery a trom z týchto apoštolov. Traja jeho apoštoli boli osobitným spôsobom svetkami, ako sa Ježiš modlil v gecemánskej záhrade a krvou potil. To znamená, Jakub starší, Jakub Zebedeov, patrí naozaj do toho úzkeho okruhu, ešte aj v rámci 12 apoštolov, toho blízkeho okruhu Ježišových učeníkov. Lebo sú pri ňom v tých takých osobitných udalostiach. Keď v roku 41 po Kristovi prevzal vládu v Palestíne vnuk Herodesa veľkého, volá sa Herodes Agripa I, nechal Jakuba usmrtiť. Tam sme svetkami takej zvláštnej správy, že keď videl, že sa to Židom páči, aký je tvrdý voči kresťanom, tak, že dal Jakuba usmrtiť a potom dal aj uväzniť Petra. Prečo to spomínam? Toto, keď človek vidí, že sa to ľuďom páči. Sila verejnej mienky. Sila verejnej mienky, ktorá ide aj proti Morálnym hodnotám. Buďme opatrní, milí poslucháči, milí bratia a sestry. Morálne hodnoty nevytvára verejná mienka. Ale sú hodnoty, o ktorých sme ako kresťania presvedčení, že za nimi stojí Boh. A tak v krhu apoštolov spomíname a aj pamätáme, že je tam opísaná tá Jakubova smrť veľmi krátko. V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. Bolo to niekedy medzi rokmi 42-44 po Kristovi. A potom jeho pozostatky boli prevezené do Španielska, do známého dnes už pútnického miesta Santiago de Compostela, kde je veľkolepý chrám, ku ktorému putujú ročne tisíce ľudí. Z rôznych strán tou svetojakubskou cestou, či už z Portugalska, z Francúzska, alebo priamo v samotnom Španielsku. Teším sa aj z toho, že aj na Slovensku existuje Slovenská svetojakubská cesta, ktorá prechádza rôzmi mestami Košice, Levoča, Staré hory a tak ďalej. Teším sa, že prechádza aj cez našu Farnosť, Farnoskešmaru. Ak to príde do Kešmarku ako pútnik, tak taktiež do toho preukazu pútnika, tzv. kredenciál, tak sa to nazýva, tej Svetojakobskej ceste Španielsku, dostáva pečiatku aj Svetojakobskej cesty so zastavením v kežmarku. A po minulé roky naozaj niektorí sa zastavia, zazvonia na Farskom úrade, prídu si po pečiatku, že chcú si vykonať túto Svetojakobskú púť. Na tento sviatok svätého apoštola Jakuba, Jakuba staršieho, teda prozme si o odvahu vyznávať krista. Ak apoštol Jakub bol svetkom tých kľúčových vážnych udalostí z Jarovej céry, modliba v gesemanskej záhrade, premenie na vrchu, on mal možnosť zblízka kontemplovať, vidieť tú Božiu moc, to Božie pôsobenie, siluješovo slova osoby. Skutko, milí priateľ, ale to je aj naša výsada. My ako veriaci sme blízko Kristovi, veď vo sviatosti oltárneho príjmame. Sme účasti na Sv. Omši, sme blízko. Dokonca, keď je sviatok premenenia pána, tak tam zaznejú slova, že pri Sv. Omši sme Ježišovi tak blízko, ako boli Jeho učeníci na vrchu premenenia. Každá svätá Omša je tým vrchom premenenia, lebo svätá Omša je Eucharistia nás premienia. Veľmi si vážme tento dar byť blízko Krista. Nie je to pre nás povzbudením, nie je preto pre nás vzácným z ktorého budeme čerpať, posilu, milosti, požehnania od pána Boha aj na príhovor svätého Jakuba staršieho.
1: Pane Bože našich odcov Ty si svetý Joachima a Annu milostevo vyvolil za rodičov matky Tvojho vteleného syna. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme na ich spoločné orodovanie dosiahli spásu, ktorú si prislúbil svojmu ľudu skrze nášho pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. 26. júla sa v katolíckej církvi slávi veľmi oblúbená spomienka svetých Joachima Ány, rodičov pani Márie a starých rodičov pána Ježiša. V súčasnosti je to aj spomienka, kedy si pripomíname deň seniorov a starých rodičov, tak ako to zaviedol pápež František. Je to 4. júlová nedela, deň starých rodičov a seniorov. František, pozrime sa na týchto manželov, ako môžu byť pre nás inšpiráciou v tomto 21. storočí. V prvom rade mená
2: Joachima a Anna sa vôbec nespomínajú v Svetom písme ako rodičia panimárie. Teda vychádzame zo Svetého písma, tak potom musíme povedať, že v Svetom písme sa nespomínajú, že ako sa volali rodičia panimárie. O týchto menách sa dozvedáme z mimo biblického prameňa knihy. Nazýva sa, že to je proto Jakubovo evanielium. Nepatrí medzi knihy Svetého písma, preto ho voláme tzv. apokryf. Apokryf je označenie pre taký spis, ktorý sa obsahom, tým, že spomína udalosti, ktoré sú v svetom písme, Páne Ježiša a poštolo, alebo niektoré starozákonné postavy, alebo formou, to znamená, že je napísané, ako by išlo o evanílium, alebo ako by išlo o list apoštola Pavla, snažia napodobňovať niektorých z biblických spisov, preto aby mu dali väčšiu vážnosť. Ale neboli zaradené do toho zoznamu kníh svätého písma. Predsa sa však my ich čítame, a študujeme, lebo odkrývajú alebo odrážajú tam tú kresťanskú úctu, tradíciu a vlastne tu je skrytá možno aj tá tradícia, že takto sa nazývali rodičia pani Mária. Príbeh Joachima a Anny, ako ho opise toto, proto Jakobov je veľmi podobný príbehu, ktorý my čítame pri Zachariášovi a Alžbete. O nich Sveté písmo, oni sa spomínajú, v Lukášovom hovorí, že to boli spravodliví ľudia, ale nemohli mať deti a obaja boli už vo vysokom veku. Ale pán Boh im požehnal. Syna Jána, ktorý sa stal predchodcom pána Ježiša. Toto proto Jakubov Evangelium spomína manželov, Joachim a Annu, ktorí žili statočným, spravodlivým životom, ale mali podobný problém že nemohli mať deti. Joachim odchádza do púšťa, aby v modlitbách prosil o dar dieťaťa. Pán Boh vypočuje jeho prosby, vráti sa k manželke a spolu, teda majú dceru, ktorá je vlastne Mária. Pri nej je dôležité povedať, že pri Pane Márii uctievame, že toto počatie ľudským spôsobom, to nebolo ako počatie Pána Ježiša, ale že tam bol Boží zásah, Božia milosť, že v okamihu počatia, v tele Anny, Mária bola uchránená od dedičného hriechu. Samozrejme, nie vlastnými zásluhami. To nikdy nie je. Ale círke múdro hovorí a učí, že bolo to jedine pre budúce zásluhy Ježiša Krista, jeho obety. Že bola obdarovaná tou milosťou, že bola uchránená pred dedičným hriechom aký je v tom rozdiel v porovnaní s nami, Mária bola uchránená pred dedičným hriechom, čiže bola počatá bez dedičného hriechu. My, keď sa počneme v tele matky, začneme jestvovať, tu je dôležité hovoriť o ochrane ľudského života, máme dedičný hriech, ktorý sa nám zmýva potom vo sviatosti krstu. Ale Mária bola uchránená pred dedičným hriechom. V tele matky Anny, Sv. Anny. Ešte jedno vysvetlenie, že máme na Slovensku veľa kostolov zasvetených svätej Anne, ale málo takých, ktoré sú zasvetené Svetým Joachymovi a Anne. Že prečo je to tak? Totiž ešte pred takou väčšou reformou liturgického kalendára, to znamená pred druhým vatikánskym koncilom, ktorý sa konal v roku 1962-1965, Jesloval starší, starý liturgický kalendár, kde títo manželia mali osobitné dni spomienky. Na Svetu Anu to bolo 26. júl a na svätého Joachima to bol 16. august, bo nebo vzatí pani Mári. Múdrym rozhodnutím došlo k celkom správnemu spojeniu nie týchto manželov, že spolu to boli manželie, tak spolu majú, Jednu spomienku Sv. Joachim a Anna, teda sa to prenieslo na ten spoločný deň 26. júl, ale keďže dovtedy to bolo takto rozdielne, tak máme veľa kostolov práve zasvetených. svätej Anne toho 26. júla, kým svätý Joachim zostal v tom 16. auguste trošku tak v tieni toho slaviatku na nebo vzatia pani Márie. Ale chcem aj ukázať dôležitosť, že to je aj áno, aj tá spomienka na starých rodičov a seniorov. A preto je aj dôležité, aby sme pamätali a to rozhodnutie Svätého Oca pápeža Františka sa tešili, že je tu ten deň seniorov a starých rodičov, že dostávame ich tak do popredia, lebo veľakrát hrozí, že zostanú tak v úzadí, tak v zabudnutí tí naši starí rodičia, že veľakrát sa stretávajú s tým, čo hovoríme, že nemáme na nich čas. Veľakrát sa jasným stretávam, keďže chodíme na oddelenie dlhodobo chorých alebo do nemocnice, alebo do domov a dôchodcov. A tam počujem najčastejšie túto takú bolest, že neprídu ma navštíviť, neprišli naši za mnou, som tu zostala sama, neozvú sa, alebo sa to vybaví cez sms nejaký vianočný pozdrav. Sv. Otec aj týmto spôsobom ukazuje, ako je dôležité tie generácie si všímať, ľudí, ktorí boli pred nami tú múdrosť, tie zodraté ruky, ktoré oni mali a potom spomenul som, že Sv. Joachimána sa nespomenajú v Svetom písme, ale spomína sa tam ich dcéra. a viete, v tej, tej dcere je ukryté aj život a výchova jej rodičov čiže toto je pekné že veľakrát my nepoznáme, nemusíme poznať rodičov, toho dotyčného človeka ale z tej povahy z tej výchovy, z tej krásy, ktorá žiari z toho človeka, ktorého poznáme, môžeme tušiť a predpokladať, že takto vznešený, čnostný, svätý boli aj rodičia. A to je aj dôležité, že my preto oslavujeme Joachimánu, lebo keď vidíme tú krásu Márie, ktorú oslavujeme Božej Matky, dielo tej Božej milosti, ale tam vidíme isté aj formovania výchovy a zbožnosti jej rodičov Joachimány, ktorí ju viedli. K viere, k pracovitosti, k láske, k gratosti, k službe. Ako to všetko vieme? Však pozrite. Sviatok návštevy pani Máriu Alžbety. Tá, ktorá ide ku svojej príbužnej, aby jej pomohla. Iste to mala vo svojej rodine dané. Pozrite svadba v káne Galejskej, keď matka Mária hovorí synovi, že nemajú vína tá pozornosť. Iste to dostala vo svojej rodine. Všímať si tú núdzu druhého človeka. Mať otvorené oči pre druhého človeka. Kde to dostala? V rodine svojich Joachim a Anny rodičov. Alebo keď povie, urobte, čo vám povie môj syn, tá pokora. Tá pokora, že matka, ktorá povie, počúvajte môjho syna, nie mňa, môjho syna. Kde sa naučila tej pokore, tej skromnosti? Určite v rodine, že to videla ten vzor, príklad u svojich rodičov Joachima a Anny. Takže aj keď nie sú priamo spomenutí Svetom písme, máme nádherné podnety, nádherné tie impulzy, že keď vidíme na jej, na ich cére tú krásu, tak určite sa tam zrkadlia aj tie čnosti, ktoré sami títo rodičia mali, Joachim Anna, ako ku ktorým viedli aj svoju céru Máriu. V našej Bazilike Svetého kríža v Kežmarku Máme bočný oltár pod Chorusom, ktorý je zasvetený práve rodičom pani Márie svetým Joachimovi a Anne. A nádhera na tom je, že ja nazývam ten oltár, že to je oltár medziludských vzťahov, pretože na hlavnej akoby strede ústredný motív je Joachim, Anna, Mária, ako, ako vedú tú dcéru, ako majú v ruke sveté písmo, ako, ukáza, ako ju učia tej zbožnosti aj tej, toho poznania Ale potom po boku sú tie bočné malby a tam je aj Zachariáš, Alžbeta a Ján, pretože to boli príbuzní s Máriou. Možno Ježiš a Ján boli bratranci, alebo možno Mária s Alžbetou boli boli sestrníci. To už presne neviem, jednoducho príbuzné. Potom je tam Jozef, Mária a Ježiš. Prečo? Lebo Ježiš je vnuk Joachimán. A Mária je dcéra Joachimány. Tri generácie. Ale máme tam aj vyobrazené potom v dolnom rade súrodencov apoštolov Petra a Ondreja, Jakuba a Jána. Teraz v tejto relácii sme si pred chvíľkou rozprávali o Jakubovi, synovi Zebedeja, ktorý má aj brata apoštola Jána. Jána, evanilistu. A preto ten oltár vzťah, že nie nám aj tento sviatok, táto spomienka svetý Joachimány, ukazuje, že aké dôležité pestovať tie medziludské, ste rodinné, ste tie medzigeneračné. A ďakovať, učiť rodičia, učte svoje deti úcte k starým rodičom. Navštíviť starých rodičov, počúvať ich, poslúžiť im. Pozbudzujem vás, starí rodičia, ktorí nás počúvate, odovzdávajte vieru, zbožnosť tým svojim deťom a vnúčatám. Pozbudzujte ich. Veľakrát počúvam plač, Starnúcich rodičov nad tým, ako sa ich deti a vnúčata odvrátili od Pána Boha. Ale verte, že Pán zliadne na modlitby a slzy ako obetu, ktorú prinášate za svoje deti a vnúčata a dá im milosť obrátenia. daj im milosť vrátiť sa zase k cirkvi, ku Kristovi. Napomáhajte. Kto nás učil prvé kroky na ceste k zbožnosti, prvé modlitby, prvé preženanie, naši rodičia a starí rodičia. A je to pekné, keď ja vidím ako farár, že do kostola na svetovom všu babka, detko privedú svoju vnučku a u- ukážu takto si pokľakni, takto sa prežehná, aj zlož ruky. To sú tiež dôležité veci a ďakujem zo srdca vám, starí rodičia, ktorí vediete k aj k zbožnosti, učíte tie prvé kroky k zbožnosti, tá, tie zložené ruky, to, je to prežehnanie, to pokľaknutie, ktoré vy sami robíte. Robievajte to naďalej. Keď vidím, ako ten starší človek si zbožne klakne, prežená, pomodlí sa, zloží ruky. A vidím, ako to odovzdáva ďalším generáciám. Veď tie deti, vyrastú. A zostane im nádherný obraz rodičov a starých rodičov, tie sa. Tie zložené ruky, tie mozelnaté od práce, ktoré sa modlia za deti a vnúčatá. A to si zachovajte.
1: že Tvoj syn povolal Lazára z hrobu späť do života a prijal pohostinstvo v dome Svetej Marty. Dopraj prosíme, aby sme mu verne slúžili v našich blížnych a spolu s Máriou sa mohli živiť počúvaním jeho slov. Lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. 29. júla sme doteraz v liturgickom kalendári slávili spomienku na Svetu Martu. Terajší svetý otec František rozhodol, že k tejto osobe pridá ďalších dvoch jej súrodencov, Máriu a Lazára. Takže novom v rámci liturgickej obnovy sa slávy 29. júla spomienka na svetých súrodencov Máriu, Martu a Lazára. Akým spôsobom sú vyobrazení títo súrodenci vo Svetom písme a v čom sú pre nás príkladom?
2: V prvom rade chcem vyjadriť veľkú radosť nad týmto rozhodnutím Svetého Otca. Tak ako nádherným spôsobom povýšil Máriu Magdalénu, tá, ktorá má titul Apoštolka Apoštolov, že je to Sviatok, tak nádherným spôsobom zvoraznil, že súrodenci sú svetí, že svetosť to nie je záležitosťou jednotlivca, jedného človeka, ale že je to záležitosťou a poslaním, povolaním spoločenstva navzájom si pomáhať k svetosti. Spomeniem takú zaujímavosť. Keď mávam vo farnosti krstné náuky, tak zvyknem pripomenúť rodičom a krstným rodičom modlitbu, ktorú sa modlia na záver obradu vyslúhovania sviatosti krstu. Tá modlitba znie, Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na a svetu na osoch. A práve pri tej prozbe, že aby jeho život bol jemu na spásu, tak pripomeniem a pozbudím rodičov a krsnim rodičov, že náš život je zameraný a má byť taký, aby sme si navzájom pomáhali na ceste do neba. Že nielen ja sa tam chcem dostať, ale manžel, manželke a opačne, rodičia, deťom a opačne navzájom si pomáhajú. my sa chceme dostať do neba aj ako rodina aj ako súrodenci. A práve v tomto môže byť taký krásny príklad. Mária, Marta, Lazár pozbudzujem vás, milí poslucháči, bratia, sestry, ktorí máte súrodencov a niekedy si poviete, škrípe to medzi nami, tými súrodencami, nie sú tie vzťahy dobré. Osobitne sa utiekajte proste túto súrodeneckú trojicu, Mária, Marta, Lazár. Orodujte za nás, pomáhajte nám, aby sme možno uzdravili, tie naše súrodenecké zťa, aby pán uzdravil, požehnal, aby sme našli cestu k sebe. Tak poďme sa pozrieť, akým spôsobom sa hovorí v Svetom písme o tejto súrodeneckej trojici. Vieme, kde bývali. Bývali v Betánii, čo je dedinka na druhej strane olivového vrchu, asi 3 km od Jeruzalema. Vieme o tom, že pán Ježiš rád prichádzal do tohto ich domu, do ich príbytku. To znamená, máme tu ľudí, ktorí majú radi Ježiša a radi ho vítajú vo svojom dome. To je hneď prvý podnet, milí priatelia, pre našu dobu, pre terajšiu situáciu. Majme radi Ježiša. A chcem vás pozbudiť, majte radi a radi privítajte vo svojich príbytkoch kňaza a zasvetené osoby. V mojom živote som vďačný za ľudí, ktorí... Keď prídem k ním, tak sa potešia moje návšteve, lebo prichádza do ich domu kňaz. A vážim si, kde som pôsobil na miestach ako kaplán, alebo aj teraz ako farár moje mojej farnosti, keď vidím, že tí ľudia sa tešia, lebo do ich príbytku vstúpil kňaz. Že majú radi kňazov. A radi ich privítajú vo svojej domácnosti a nehambia sa za nich. Tak sme aj svetkami tej pohostinnosti Márie a Marty, ktorá víta vo svojom dome Ježiša Krista. Tá pohostinnosť bola vždy váženou a očakávanou, požadovanou čnosťou. Keď poznáme príbeh, že pán Ježiš vstúpi do domu, Marta má veľa práce s prípravou, Mária si sadne Ježišovi k nohám a počúva ho, tak... Tam je tá výčitka. Pani, nedbá, že má sestra nechá sa mu obsluhovať? Z toho textu my nepočujeme to zafarbenie alebo intonáciu Ježišovho hlasu, ktorý odpovedá na túto námietku Marty. Ale povie dvojnásobne. Marta, Marta. V tom dvojnásobnom Marta, Marta, staráš sa, nepokoješ pre mnou veci je aj uznanie, že má veľa práce. Ale zároveň aj odmieta, Slová kritiky na adresu jej sestry Márie. Tie Ježišové slova Mária si vybrala lepší podiel je potrebné trochu upresniť, lebo v gréckom texte Mária si vybrala dobrý podiel. Prečo je to také dôležité? Preto, lebo Ježiš je chcel povedať pohostinnosť, starostlivosť, host do domu, boh do domu je dobrý podiel, je dobrá vec. Ale Pamätaj, že to, čo robí teraz Mária, čo na prvý pohľad sa zdá byť poršujúce, že ona si sadne a počúva Ježiša, je dôležité a potrebné, pretože teraz prišiel Mesiáš, Spasiteľ. A to sa neopakuje. To sa už nemusí znova zopakovať. A chcem ešte jednu vec zdôrazniť, že pri Ježišovi nejde o kritiku Marty. Pozrite, pri poslednej večeri, Pániž sa sám opásal zásterov a poumýval a poutiela nohy učeníkom. To znamená, zobral na seba prácu otroka, sluhu v tom dome. Takže to je ocenenie Marty. A môžeme tak trošku povedať, že práca a ustarostlenosť Marty vtedy priniesie skutočné poženanie, keď mu predchádza ten postoj márie, že Počúvať jejšie slova a uskutočňovať ich. Páči sa mi, vyjadrenie alebo vysvetlenie, že v našom kresťanstve potrebujeme srdce Márie a ruky Marty. A toto si zachovajme. Alebo možno presnejšie uši Márie, tá, ktorá počúva, a ruky Marty, lebo obidve veríme, že mali to krásne starostlivé srdce na tom správnom mieste. Samozrejme, ešte poznáme ďalšiu udalosť. A teraz sa chcem dotknúť práve Márie, jej sestry, Mária je tá, ktorá vezme vzácny nárdový olej a pomaže Ježiša Krista ako príprav na jeho smrť a zmrtvych stanie. Mária vezme drahý národový olej, pomaže nohy a poutiera ich svojimi vlasmi. Apoštol Judáš dokonca odhadol aj hodnotu tohto oleja nárdoveho. Hovorí o 300 denárov. 300 Denárov bola v tej dobe približne celoročná mzda bežného robotníka. Celoročná, celý rok. Išlo teda o mimoriadne drahý olej alebo parfém, ktorou sa Mária zriekla kvôli Ježišovi, lebo ho uznáva za tú najvzácnejšiu osobu svojho života teraz. V tejto chvíli je to Kristus a zaslúži si to najvzácnejšie. Už predtým mu dala to najvzácnejšie, keď prišiel do domu, dala mu svoj čas, stala sa jeho poslucháčkou, sadla si k jeho noám, Lebo je tu Ježiš, jeho slovo. Teraz opäť. Mária je tá, ktorá vyjadruje súcit. Prejavila súcit. Milí priatelia, milí bratia, sestry, tento sviatok nám ukazuje, že Aká je dôležitá aj v našom živote pozornosť voči druhému. Vnímavosť, čo ten druhý potrebuje. Kresťanská pohostinnosť. Pozornosť voči tým, čo sú na okraji záujmu. Tým, čo nie sú len za vrchom stola, ale tí, čo sú aj na okrajoch alebo inde, za dverami. Čiže máme tu dve sestry, ktoré vyznávajú Ježa ako Božieho syna, ako očakávaného Mesiáša. A potom máme tu brata, Lazár. S ním sa spája najmä udalosť skriesenia Lazára. A tam je aj povedané, že potom, keď bol skriesený, tak hostil Ježiša v dome, že tu pohostinnosť tí súrodenci mali v sebe. Preto prišli aj mnohí Židia nielen kvôli Ježišovi, ale chceli vidieť Lazára, ktorého skriesil z mŕtvych. A dokonca sa hovorí, že chceli zabiť aj Lazára, pretože kvôli nemu mnohí uverili v Krista. Buďme pripravení na to, že keď sme Ježišovi učeníci, učeníčka, skutoční, autenticky, tá pozornosť, aj negatívna, sa neobráti na Ježiša, ale aj na tých, ktorí ho vyznávajú. Ježiš hovorí, ak mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovať. Ak mňa svedne návidí, vedzte, že aj vás bude svedne návidiť, pretože ste moji učeníci. Len chce pripomenúť, že netreba si míliť postavu Lazára s inou biblickou postavou, toho chudáka Bedára, Lazára, ktorý líhal pred dverami domu Boháča a keď zomrie, tak ten Lazar ide do, do Abrámovo lona do, do radosti, kým zatiaľ Boháč sa trápi, pretože toto je podobenstvo. Podobenstvo je, môže vychádzať zo skutočného života, ale je to aj vymyslený príbeh. Zatiaľ, čo Lazár z Betánie je skutočnou reálnou postavou. Lazár je skráteným mena Eleazar, a to v preklade znamená Boh pomáha. Tu je aj čosi také krásne, inšpirujúce pre nás, že ak Boh pomáha, buďme aj my ľuďmi, ktorí budeme pomáhať, ktorí budeme druhým blízku. To znamená, súrodenecká trojica nás učí kráse pohostinnosti prijatia. Prijatia v druhom samotného Krista. Táto trojica nás učí dôležitosti počúvať Ješov hlas, sadnúť si k jeho nohám. Keď my ho veľakrát hovoríme, nemám čas, nestíham. A Mária nás učí, sadni si Ješovi nohám, počúvaj ho. Mária nás učí aj to, ako je dôležitý Kristus na svojom živote, dať mu to najdôležitejšie. A Lazar, Lazar nás učí, že je potrebné sa pripraviť aj na to, že môžeme trpieť pre vieru. Keď vďaka nám druhý veria v Krista, keď vydávame svedectvo. Je to veľké požehnanie, ale pamätajme, že draždíme zlého, zlého ducha, ktorý urobí všetko preto, aby, aby nás odradil, aby nás nechutil. A zopakujem, čo som povedal na začiatku. Vy, ktorí nás počúvate, poslucháči Rádia Lumená, ste súrodenci a možno tak poviete si, máme ťažkosti v našom vzťahu medzi súrodencami. Obráte sa proste túto svetú trojcu súrodencov, aby za vás orodovala, aby sa za vás prihovárala. Nech sú pre nás príkladom, ktorých sa tie v živote nasledovať, uskutočňovať.
1: V Duchovný obzor sme ponúkli biblický pohľad na mena oblúbených patronov Máriu Magdalénu, Svetého Jakuba, Svetých Joachima a Annu, ale aj Máriu, Martu a Lazára. Našim hosťom bol profesor František Trstenský, dekan, biblista, dekan farár v Kežmarku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
3: Voláš ma po a smeš ma priateľom Pán môj a Boh môj znievo mne nesmelo Vravíš poď von, hrob je pre teba. Biedny som maličký, nehodný neba. Vždy, keď sa zatula, hľadáš ma znova. Držíš ma v náručí, rád sa v ňom schovám. Tým som si zaslúžil Že si tak láskavý Odpúšťaš, miluješ A rany zahojíš Si môj a si mi blízko Poznám ťa po mene Pečať si moja vzácna Priviniem si ťa k sebe Si môj a si mi blízko Poznám ťa po mene, Pečať si moja vzácna, priviniem si tak sebe. Čas pre nich stratený
0: Keď obvezuješ rany Chorý je blažený A denne im nosíš Živý chlieb.
3: Si môj a si mi blízko Poznám ťa po mene, Pečať si moja vzácná privíniem si tak sebe. Si môj, asi mi blízko, poznám ťa po si moja zácná, Privíjem si tak sebe. To dobrá robota. Si môj, asi mi blízko, poznám ťa po Pečat si moja vzácna, priviniem si tak sebe. Si môj, asi mi blízko, poznám ťa po mene, Pečať si moja vzácna, priviniem si tak sebe.